0: Ajan tasan torstai-seura.
1: Torstai-seura paneutuu tänään ihmisen tekemään luonnon muokkaamiseen. Suuri osa Suomen tekojärvestä sijaitsee Pohjanmaalla, jonne järvi on rakennettu etenkin tulvasuojelun takia. Rakentamisen kulta-aikaa oli 60-70-luku ja viimeinen tekojärvi, Kyrkösjärvi, rakennettiin vuonna 1981 Yleensä tekojärvet on rakennettu sinne, missä asutusta on ollut vähän tai ei lainkaan. Lapualla, Etelä-Pohjanmaalla, järven, ää, järven alle jäi kuitenkin kokonainen Hirvijärven kylä. Parikymmentä taloa, mutta koti täältäkin useammalta jäisillä lapsia oli tuolloin paljon. Tänä vuonna Hirvijärven altaan täyttämisestä tuli kuluneeksi 40 vuotta. Lapuolainen Väino Hirvijärvi muistaa kotipaikkansa häviämisen hyvin, sillä hän oli töiden alkaessa parikymppinen tilan isäntä. Anne Rahjola tapasi kyläläisiä
2: Hirvijärven kylätalolla. Väinö Hirvijärvi, itse olit silloin semmoinen nuori mies. Tuntuiko se silloin evakolta, kun joudut lähtemään Hirvijärveltä?
3: No kyllä se tuntuu tuntuu evakolta tosiaan. Tavalla, tavallaan se tuli yhtäkkiä, kun ei sitä kiinnittänyt mitään huomiota siihen mitä vaikka niitä sopimuksia tehtiin, niin sitä, että se menee aina vaan pidemmälle.
2: Niin siinä kesti aika kauan, kun sitä allasta rakennettiin kaikkiaan 10 vuotta ja 63 vuonna haettiin nimet paperiin. Muistatko tilannetta?
3: Joo, muistan. Ne tuli miehet sisälle ja sanoi päivää. Ei ole, ole tuota, oppinut käymään, mutta on kerran talous. Ja, ja jos ei kerran nimiä saa paperiin, niin sitten hinta putuu.
2: Olet jo sen tilan isäntänä, ja isä oli kuollut pois, ja olit äidin ja pikkusiskon elättäjä käytännössä.
3: Kyllä. Ja mitä sosiaaliavostuksia ei ollut siinä saikin. Katsomaan, että se alkoi menemään, kun äite ei eläkkeen, mutta se, se oli 50-vuotias silloin. Piti odottaa hetkiä, ja ennen kuin se sai se eläkkeen.
2: Niin miten suuri isku se sitten oli, kun ne maat jäivät sinne veden alle, vai ymmärsikö sen vielä silloin, kun sitä nimiä siihen paperi haettiin?
3: No ei, ei oikeastaansa muuta kuin sitten vasta kun se al- alakas hakkuu ja mitä oli mettää, niin hakattiin pois ja katsotta, kyllä sitä tosi tuloa, ei siinä auta. Auta mikään. Tuli miel, että turha täällä on enää pitää tuota, kun maat on mennyt, niin minkä sitä sitten menee asumaan.
2: Teille maksettiin siitä vain pieni haittakorvaus. Muistatko summaa, mikä se oli silloisissa markoissa?
3: No ei se ollut siihen aikaan 15 000. No, talosta nyt sai, kun se oli niin vähän paremman hinnan. Ei tuosta maista saanut paljon mitään.
2: Mitä siinä alussa tapahtui? Saiko täällä vielä oleskella vai hädettiinkö täältä heti pois?
3: No, niin kauan sai olla, kun sanottiin, että nyt alakaan vesi nousemaan. Meidänkin oli aika, aika kauan se talo siinä, mutta me saatiin myydyksi se yhdelle Nurmalaiselle ja, ja, ja se haki sen pois. Lopu poltettiin. Sauna ei meidän palaa millään, se oli niin vanha kaliintunut kalentunut sauna, että vaikka lyötiin nafta seiniin, niin se vaan naftapaloja. Siihen se jäi, sitten vesi se vei. Tuntuu vähän soran ajalta, että polttaa vihollisen edes, edestä pois nuo rakennukset. Se vaan tuli mieleen, koska on, sotakaan ei ole niin kaukana. Kaukana, että se muisti kovasti.
2: Vaimo Elli muistaa myös hyvin nämä ajat, koska olitte silloin silloin jo ihan nuori pari ja ja lasten lapsuusvuosiakin on täällä kesällä ikään kuin mökkinä pidetty sitä teidän vanhaa kotitaloa. Miltä se tuntui seurata miehen edesottamuksia tässä? No se oli
4: hirveän ikävää, koska se oli niin luonnonkaunis paikka ja, ja toisilta menee koto, ja, mutta sitten saatiin nyt vielä kumminkin käyttää sitä lomapaikkana ja me on, minäkin jo melkein tuota, no 47 vuotta kulkenut täällä, että tämä tuntuu niin omalta paikalta. On, on tämä kyllä niin ollut järkyttävä tapaus, että kyllähän se joutuu ottamaan suuren vastuun siinä perheestä. että tuota
2: Sai sitten on onneksi töitä ja pystyy huolehtimaan. Näytettiinko teille joku paikka, minne sitten muuttaa, kun vesi nousi alta?
3: Ei, ei mitään. Hyvä, hyvä, kun sai korvaukset. Itse sai kattella, kattella mihinkä muuttaa. Varojen mukaan. Eikä, eikä kukaan täältä, joka muutti, niin. niin mikä luksustaloja ei ole saanut, mutta kumminkin löyti jonkin moisen paikan.
2: Miten se teidän paikka löytyi?
3: Se äiteen vanha koto. Se oli kyllä, kyllä jo vanha, mutta kyllä siitä remonteeramalla sai, sai oli se asuttava. Tuli se vähän kallellaansa, mutta eihän se mitään haita. Se oli niin, toisaalta rajua homma, että se on sama kuin tiedalle ja, ja asunto, niin se on lähdettävä siitä. Tiesi, jotta lähtötuloa kumminkin.
2: No miten sitten, tätähän virallisesti ainakin perusteltiin sillä tavalla, että, että tulvalta suojellaan tässä nyt näitä pohjalaisalueita. Tiesittekö silloin, että tästä myös otetaan sähköä tulevaisuudessa?
3: Ei me aluksi tiedän muuta kuin aivan lopuksi, että tähän tulee sähkölaitos. Mutta sehän oli meidän kohdalta aivan, aivan sama. Niin kuin ajatellen sitä, että ne on tehnyt pa- paperit ja ne on sen mukaan eletä, niin ei, en mä enää kiinnittänyt siihen oikeastaan huomiotakaan. Korvauksiakin maksettiin vähän, vähän maista, niin se on sillä selvä. että tämä on niin kaukana, että sen mukaan hinnootella. Kyllä ne kaikki maksoo kyllä, mutta vähän pitkään se otti.
2: Sitten tuli se päivä, että alettiin täyttää sitä allasta.
3: En, en muistaakseni ollut, ollut tuota paikalla. Mä käyn sitten, niin onko... Pitänyt punnituksen paikkaansa, mutta kyllä se oli, oli ei se nousi oli ylempän vesi, minkä se nousi. Katota siinä se, se, alla se on valaamis. Ja koto näkyi sitten jossakin kaukana järven selällä. Joo, joo se oli pe- peittynyt jo. Peittynyt, se oli niin kuin lasihin asti nousi se vesi ja ei sitä Sinne se jäi. Tuuli, tuuli vei sitten. Olisi saanut kovat hirvet vielä seuraavaan saunaan siitä, mutta ne oli niin hajonnut sinne pitkin järviä. Että se, on, se on vähän unohtunut. Mä unohtunutkin, että olen nähnyt se, että ei se sureminen auta enää, että se on. Aivan turhaa. se on siinä, mikä on.
2: Nyt kun ollaan tässä leirikeskuksessa sisällä, niin käydään kurkkaamassa tota Hirviärven rannasta, että missä suunnassa se vanha kotiplassi oikein olikaan. Laituriltako näkyy?
3: Joo, siinä se on mun, se, serän. Ja meidän oli tuosta... Kaksi 30 metriä tänne päin, joko ei ole vetenä. On.
2: Eli Pikkusaaren kohdalla? Niin,
3: joo siinä Pikkusaaren kohdassa. Niin, niin, siinä oli me, meidän ja sitten Änstin talo oli siitä vielä tänne päin, tuonne oikealle.
2: Paljonko sinne jäi sitä peltoa alle?
3: Se oli jotenkin neljä hehtaaria.
2: Ja siinä kasvoi sitten Kauraa vai mitä siinä viljetti?
3: No, vähän no, kaikkia lajia. perunaa ja kauraa ja ruista. Vähän kylvettiin siinä.
2: Mä en oo sanoitte aikaisemmin, että 40 vuotta olette odottaneet, että vesi laskisi ja pääsisi kyldohommiin. <tos> hevosella, kun ne tehtäisi ne,
3: ne kynnyt? No, hevosella ne pitäisi, mä en tiedä, se olisi kumminkin tuo pohja, niin liian se ei paljon. Kone pysyisi pinnalla, että pitkäjelakainen hevonen olisi vetämään lauraan. Tuntuu kyllä vähän utopialta se homma, että siitä vielä kynnetään.
2: Irviärven talo oli siis se yksi niistä noin paristakymmenestä, jotka jäi tämän altaan alle, mutta pari taloa jäikin. Irakarhu lähde sun isoäiti ja sun perheesi asu täällä. Ja se on siis toinen talo, joka näistä on jäljellä. Näkyykö tästä
5: laiturilta? Tästä, kun mennään oikealle noin 100-200 metriä, niin siellä se on ihan vesirajassa, se talo, jonka musta hirsinen osa on rakennettu noin 1200 luvun siellä alkupuolella ja sitten sitten on jatkettu. Vastarannalla on sitten tämä meidän kaveri, ihan ihan samannäköinen talo, samalla tavalla rakennettu on Tiisjärvi.
2: Ja se on se toinen alkuperäinen Toinen
5: alkuperäinen talo. Mm.
2: Sä olit siis pieni tyttö, kun, kun isoäiti jäi tänne sitten yksin, eikä suostunut koskaan lähtemään pois?
5: Joo, tämä mä seitsemänvuotiaaksi asti asuin täällä ja leikin kaikki, leikin ilman leluja ja ilman karkkeja, että kaikki tein itse. Ja sitten mä oli 16-vuotias, kun tää isoäiti kuoli täällä oman tupansa lattialle ja vietin ne lomat sinne 16-vuotiaaksi asti täällä tiivisti isoäiden luona, koska meillä nurmossa, missä, minne meidän perhe sitten oli muuttanut sen takia, kun koulu lopetettiin, niin, tuota, niin sieltä mä sitten päin kävin sitten täällä isoäiden luona ahkerasti.
2: Ja isoäiti joutui siis ensin lähtemään, hän lähti keskinurmaan, mutta... Mutta ei tainu ikinä viihtyä sitten siellä?
5: Joo, isoäiti rakennutti pienen talon sinne meidän keskinurmontalon viereen, mutta että kun hän yhden yön siellä asui, niin hän sanoi, että täällä ei voi edes hengittää ja muutti takaisin tänne erämaahan, jossa niin kuin sitten yksin kylän viimeisen asukkaana täällä kuoli.
2: Sulla on myös semmoinen näkemys, että tämä jupakka tai tämä hirviärven altaan tulo tänne kylälle, niin... Se oli oikeastaan se syy, minkä takia isoäiti myös kuoli.
5: Joo, kyllä mä näin sen, että koska se oli hänelle niin kova tuska, että että kun se vesi sitten nostettiin vuonna 1973, niin hän vaan sitten lopetti syömisen. Viimeisenä syömisenään hän söi pelkästään kotijuustoa, mitä hän itse sitten siinä takassa valmisti jotenkin. Ja, ja, ja itse koin, että se oli itse murha, että hänellä lähti elämänhalu pois, että hän ei koskaan ollut ollut lääkärissä, hänellä ei ollut mitään sairauksia. Ja sitten jälkikäteen löydettiin sitten se syy, että se oli paksun suolen syöpä, mikä hän sitten ilman minkäänlaista lääkitystä täällä kuoli. Ja ei halunnut koskaan lähteä lääkäriin, eikä kertonut niistä kivuista ja tuskista ääneen.
2: Me ollaan puhuttu pelkästään tietysti ikävistä asioista, koska ne kodit sinne jäi tuon järven alle, jossa nyt tässä rannalla seistään. Onko siitä järvestä ollut tai tästä altaasta mitään hyötyä, mitä hyvää?
3: No kyllä, se on vettä ainakin on, on paljon. Se vanha järvi oli tuota, se lukko kaksi metriä syvimmästä kohtaa, että on se. Sen puoleen, kun se on tehty, niin... Niin, niin. Ja komihan se on kattelua.
4: On ainakin tuota hyvät Ja, ja tuota, vaikka vesi on ruskia, niin tuota, täällä on puhtain vesi. Eikä se haittaa, jos vähän tosiaan turvettakin tulee. Ei enää tule niinkään kuin ennen, mutta nyt kun tuota, on myrskyä, niin silloin aina vähän niin sekoittaa, jotta sitä tosiaan sitä hoitoa saa siinä samalla.
5: Ja sitten tosiaan täällä on nykyään niin hyvä kalakanta, eli täällä on myöskin, niin löytyy nieriä ja kuhaa, ja tänne on istuteltu paljon hyviäkin kaloja, ja minä muun muassa teen vaihtokauppaa keräämällä suppilavahvareita, ja vaihtamalla kuhamiehen kanssa terveisiä kuhamiehelle, niin sitä kalaa sitten.
2: Tuossa äsken oltiin hirviärven. Rannalla, Mutta nyt siirrytään tänne Kyrkösjärven rantaa, joka on niin ikään tekojärvi. Luonnonsuojelupäällikkö Esa Kosken, Neemi, Etelä-Pohjanmaa Elystä. saati itse paljonkin tätä tutkinut, tätä Kyrkösjärveä. Onko se järvenä tai tekojärvenä hyvin samankaltainen kuin mikä tahansa suomalainen tekojärvi?
6: Joo, aika tavanomainen kyllä, kun täällä Pohjanmaalla näitä tosiaan eniten on. Ja, ja silläkin tavalla, että iältään kyllä nuori, mutta kuitenkin on jo monikymmenvuotinen, että aikuisijässä. Ja siinä menee semmoinen kolmesta viiteen vuoteen suunnilleen, kun se alkaa näyttää siltä, miltä se nytkin on. Et siellä on kasvit rannalla ja kalat suunnilleen siinä koossa, kun pitää. Ja vesi on nyt sitten semmoista, mitä se on. Että se on tuommoinen humusjärven kaltainen vähän toi järvi, mutta heti kyllä tuossa rannoilla huomaa, että erilainen se on kuin tavallinen järvi.
2: Mistä sen näkee?
6: No, kun tuon rantaviivaan menee, niin se, että puusto päättyy melkein siihen reunaan asti, sehän on aika... Tyypillistä. Jos menee veneellä sinne, niin ettei vaan kantoihin jää kiinni. Et ei näitä ole niinku raivattu pohjaltaan ihan kokonaan. Et näissähän on osa sitten voi olla uimarantoja. Et kyllä sen huomaa siitä. Ja sitten tietysti, jos on vähän enemmän luontoa seurannut, niin varmaan jotakin kasvillisuudesta vähän voi päätellä ja ympäristöstä muutenkin. Ja turvelauttoja esimerkiksi saattaa olla, että nyt harvoin, tavallisessa luonnonjärvessä on. Niin
2: kuulemma hirviärvessäkin, niistä voi parhaimmillaan poimia jopa karpaloita.
6: Joo, siis nämä on toisaalta aika eksoottisia nämä ympäristöt, meillä on osa näistä kaikkein kaukaisimmista, etäisimmistä, soille tehdyistä järvistä, niin niissä on ihan erämaatunnelma ja niissä on just tämmöisiä piirteitä, jotka ovat vähän hassujakin. Ja onhan siellä sitten eläimistössä myös hyöteispuolella niin ihan, ihan oma juttu, että näissä on myös maailmalle uusia lajeja löydetty näistä järvistä.
2: Jos tuijotetaan ihan tuonne altaan pohjaan silloin, kun se on kaivettu ja tehty, niin mitä siellä pohjassa on?
6: No, on ihan sitä, mitä siellä sitten tietysti on ollut alun perin, niin Suomessa lähinnä, jos ajatellaan, niin meillä on ehkä puolet suota ja melkein loppu, toinen puoli mettä ja vähän, vähän peltoja siellä ja aika vähän loppujen lopuksi Ja sitten kun se on hakattu osittain pois, niin se on niin tällainen ja suon yhdistelmä ja siellä on hyvin paljon sitten niin eloperäistä aineesta puhutaan humusmateriaalista, joka sitten on ravintona niille, jotka Sinne leviää. Ja siinä on oma ihan tämmöinen voimakas puumi, tavallaan semmoinen ekologinen pommi räjähtää sinne parin ensimmäisen vuoden aikana, kun kaikki se materiaali on käytössä. Ja ensimmäinen vaihe on semmoinen hyvin intensiivinen ja siinä voi näkyä tämmöisiä rehevöitymisilmiöitä ja tämmöisiä voimakkaita kasvuja. Esimerkiksi kalat kasvaa aivan valtavasti nopeasti ensimmäisenä vuosina ja, ja sitten niiden lajistosuhteetkin vaihtuu, kun alkaa se varsinainen kilpailu ja ekologinen teatteri lähtee kunnalla käyntiin.
2: Ihmiset sieltä ehtii muuttaa pois, koska heitä varoitetaan ja sopimukset on tehty, mutta mitäs tämä eläimistö, jääkö sinne jotain alle vai ehtiikö kaikki pois alta?
6: Ei kaikki ihan alta ehdi, mutta silloin kun mä itsekin täällä olin, niin mä muistan, kun täällä esimerkiksi muurahaiset ja kaikki, niin näille veden pinnan yläpuolisille korsille kiipeilyvät ja... ja Tietenkin siis isompi tämmöinen eläimistä pääsee pois, mutta kasvistohan sinne jää ja kuolee, että se tuhoutuu sitten sinne, että siellä sitten nähdään, kun se hyvin hitaasti hajoaa ja sinne uutta kerrostumaa tulee, kaikki suokasvillisuus on tunnistettavissa, metsäkasvillisuus, mutta että se on jo niin kuin hajoamistilassa, mutta esimerkiksi rahkasammalit ja kaikki tämmöistä näkyy vielä kymmenien vuosien päästä.
2: Nyt kun sä oot myös paitsi luonnonsuojelupäällikkö, myös filosofian tohtori, niin mikä on ihmisen oikeus? ottaa tällä tavalla alueita vaikka vaan sen tulvasuojelun nimissä.
6: Joo, varmasti tätä vähän pitää katsoa, että milloin missäkin vaiheessa eletään. Mä oon joskus ajatellut niinkin, että meitä olisi ehkä 10-20 miljoonaa, jos ei mitään tekniikkaa olisi koko maapallolla. Että vaan, että mikä oikeus meillä lopuilla sitten on. Ja kyllä se niinkin on, että, että aika on niin muuttunut. Että nyt tavallaan ollaan kääntynyt siihen, että pitää pitää huolta siitä, että mitä meillä on jäljellä ja... Esimerkiksi meillä on suojelun suojeluohjelmat juuri uudistuksessa ja halutaan säilyttää ne. Metsien suojelussa on, on omat ohjelmansa ja muutenkin niin ajatellaan niin semmoista kokonaisuutta. Ehkä luontoa vähän niin kuin ekosysteemipalvelukokonaisuutena enemmän.
2: Tulvasuojelu on se syy, minkä takia näitä tekovaltaita on tehty ainakin pohjalaisalueilla. Onko se aina niin, että, että se yleinen etu menee yksityisen edelle?
6: No... Sitähän tavallaan voidaan yhteensovittaa. Että kyllähän meillä niin lainsäädäntö kuitenkin antaa tämmöisiä kuulemisvaiheita ja ollaan, yritetään niin sovittaa sitä yhteen, että ei ole tarkoitus syrätä alle, mutta yleinen etu on myös tavallaan kaikkien etuakin, että se ei sillä tavalla sodi yksityistä etua vastaan, mutta jos meillä olisi yksityinen etu joka paikassa, niin ehkä tämä ei minun takapihalle ajatus sitten voittaisi niin, että ei missään saisi ikään kuin Ajatella mitään tekemistä ja se voisi johtaa sitten siihen, että menisi kovin vaikeasti ei vetäminen. Ei ehkä saataisiin uimarantojakaan mihinkään ja mihinkäs kadut pistetään ja asuntoalueet. Jonkinlaista sovittelua siihen tarvitaan.
2: Jos nyt ryhdyttäisiin rakentamaan näitä tekoaltaita ja tekojärviä, mitä täällä Pohjanmaalla suunnallakin on, niin tulisiko ne kaikki?
6: No ei varmaan. Kyllä, kyllä nyt varmaan olisi sitten toisena toisenlaisia ajatuksia jo. Et tietysti, vaikkei ne ole mikään voimatalouden asiantuntija, niin esimerkiksi energiapolitiikka ja ylipäätään ilmastopolitiikka niin on ihan uusissa kantimissa ja mietitään sitä. ja Tietysti vesivoima on siinä vähän välivaiheessa. Että se vie paljon tilaa ja se aiheuttaa myös luontoon. on paljon ympäristövaikutuksia, jotka eivät kaikki ollenkaan positiivisia. Ja sitten toisaalta se olisi tämmöinen uusiutuva. Että se on juuri siinä välissä ja, ja en usko, että tähän tällä tavalla enää toimittaisiin, kun jos nyt aloitettaisiin tämä homma uudelleen.
2: Vuotostakaan ei ole toistaiseksi vielä rakennettu.
6: No esimerkiksi ja niin kuin ylipäätään voidaan ajatella, että meillä on varmaan sellainen eurooppalainen vastuu jo sitten päällä, että, että pitääkö meidän ajatella, että meidän viimeiset erämaat on jollekin, ei pelkästään meille, vaan myöskin muille, ja Lappia voidaan kehittää niin monella tavalla. Ja ehkä se energiatuotanto ei ole enää se Lapin niin asia, vaan siellä on sitten muita luonnonvaroja käytettävissä ja toisaalta niin kuin voidaan käyttää aluetta monen muuhunkin hyvään tarkoitukseen ja varmasti matkailu on yksi niistä.
1: Näin arvioi siis luonnonsuojelupäällikkö Esa Kosken Etelä-Pohjanmaan ely Me jatkamme luonnon muokauksesta täältä Pasilan studiosta käsin. Tervetuloa lähetykseen maisematutkimukseen lehtori Simo Laakkonen Turun yliopistosta. Kiitoksia. Siinä kuultiin edellä tarinaa tekoaltaan alle jääneen kodin kohtalosta. Tuossa Pohjanmaan haastattelussa pohdittiin, että meneekö yleinen etu luonnonmuokkauksessa yksityisen edelle. Niin, Simo Simolaakko, mitä ajattelette, millaiset arvot luonnonmuokkauksessa vallitsevat tai ovat vallinneet, jos niitä vertaa toisiinsa?
0: Tässä puhutaan ensiksi, ajattelen, että kuuntelee näitä muistoja, niin nämä on allas pakolaisilla samanlaisia kautta maailmaja. Ja, ja, ja niin kuin edellinen haastateltava sanoi, niin kyse on siitä, että mistä ajasta, kyse, mistä ajasta puhutaan. Ja silloin puhutaan siitä, että kenenkään edut on pinnalla ja kenellä on valta ja, ja, ja silloin kun lähdetään katsomaan erilaisia aikoja, niin on erilaisia intressejä ja silloin siltä pohjalta tehdä erilaisia päätöksiä.
1: No jos ajatellaan esimerkiksi 60-70-lukua, minkälaiset kuka päätti silloin, että nyt tulee allas tai suo lähtee, tai metsä kaatuu?
0: Jos ajatellaan 60-70-lukua, niin kyllä silloin vielä toisen maailmansodan jälkeisissä tunnelmissa ja voimatalous oli se yksi, joka siinä vaikutti ja toisaalta pitkälti oli sitten metsäteollisuus. He sanelivat. Aika lailla. <laughs> Maaseutu yhdistyy ihmisten mielessä
1: usein osaksi luontoa ja vastakohtana on tavallaan kaupunki, joka on täysin rakennettua ympäristöä. Ja kun ajatellaan sanaa luonto, niin siitä tulee mieleen villi ja vapaa kahlitsematon. Mutta kuinka pitkälle muokattua Suomen luonto on
0: loppujen lopuksi? Lyhyesti vastattuna koko Suomen luonto on muokattua, että siinä... Menisi muutama tovi käydessä lävitte kaikki, kaikkia, mitä, mitä Suomessa on muokattua, että kysymys oikeastaan pitäisi asettaa niin, että mitä Suomessa ei ole muokattua, niin siinä olisi ehkä sitten vähän helpompi vastata. Mutta.
1: Mitä ei ole muokattu? Oh, äh.
0: Ja pitää ei ole muokattu. Suomenlahden pohjaakin on muokattu viime aikoina. Ehkä isoimpien järvialtaiden pohjat on vielä vähän, vähän muokkaamatta ja ehkä jokin etäinen kolkka Lapissa on odottaa vielä muokkaajansa, mutta siinä ne sitten melkein alkaa ollakin. Tuossa sanoitte, että aikaisemmin se oli ehkä
1: voimayhtiö, joka sanoi, että nyt luontoa muokataan. Kuka sanoo tänä päivänä, mitä muokataan?
0: Voimatalous ei ole hävinnyt mihinkään, metsäteollisuus ei ole hävinnyt mihinkään ja, ää, ja näiden toimeen yhteydessä tehdyt ää, sopimukset pätee edelleen osittain valitettavastikin, niin kyllä nämä ovat edelleen huomattava, huomattava vaikutus, mutta ehkä, ehkä tässä haastattelussa tullut yleinen etu on noussut pikkasen vahvemmin esille ja siinä mielessä sitten joudutaan ehkä, ää, niin kuin tässä sanoi, Ympäristöpäällikkö sitten sitten sovittelemaan, tai voidaan tänä päivänä sovitella näitä kantoja, että myös yleinen etu tulee huomioiduksi.
1: Kun yleinen etu asettuu rahaa vastaan, kumpi voittaa?
0: Se kumman puolelle voimatasopaino kääntyy kyseisessä tapauksessa, ja silloin se on ihan tapauskohtaista.
1: Sitä katsotaan tapauskohtaisesti. Onko luonnon muokkaamisessa mitään sellaista pyhä asiaa, mihin ei kosketa, vaikka olisi kuinka tiukka tilanne, vaikka olisi kuinka pakko?
0: Tänä päivänä voidaan ajatella niin, että meillä on, on, on paikkoja ja toimia, jotka on niin vahvasti suojeltu, että sinne tuskin mennään. Mutta toisaalta voidaan myös kysyä, että onko, onko mikään pyhää ja, ja silloin sanotaan vaikka, vaikka tämmöinen näin Ukkokoli Pohjois-Karajalassa, niin, niin, niin jos sieltä sen alta löydettäisiin maailman rikkaan kultaesiintymä, niin siellä pohdittaisiin pitkään, mitä tehdään.
1: No vaikka esimerkiksi alueen talous sukeltaisi.
0: Ja jos alueen talous sukeltaisi vielä, niin siellä pohdittaisiin vielä pitempään. Mm.
1: Minkälaisia eroavaisuuksia tässä luonnonmuokkaamisessa on maakuntien välillä? Tuossa tulikin esille Lappi, Pohjanmaa, mutta entäs nämä muut maakunnat?
0: Siinä oikeastaan pitää katsoa kahta isoa asiaa. Että toinen on se, että mikä on jääkauden jälkeen se jättämä perintö Suomen, Suomen luonnossa kokonaisuudessaan ja sit sitä kautta, mihin se ihmisasutus on asettunut ja sitten miten nämä kaksi on kohdannut. Mikä se perintö on? Se perintö on pitkälti maalajien, maalajien koostumus ja sitten vesistöjen, vesistöjen virtaamat ja se, missä vesistöjen virtaamaan on, on ihmisten kannalta myönteinen ja maalajit on, on ollut myönteisiä maataloudelle, niin ne on ne, ma, ne on ne alueet, mitkä on asutettu ja on edelleen asutettuja, ja tihästi Suomessa. Suomen maassa. Ja tältä pohjalta sitten voidaan Suomi jakaa aika pitkälti siltä pohjalta, että mikä on harvemmin asutettua ja mikä on tihemmin asutettua. Ja aika lailla edelleenkin tänä päivänä niin nämä tihemmin asutetut alueet Suomesta on ne, joita on eniten muokattu.
1: Eli käytännössä... Aika pitkälti etelä pitkät
0: ja toisaalta sitten Länsi-Suomi. Muun muassa tämä Pohjanmaa, jota edellisessä haastattelussa käytiin lävitteen niin, niin siellä on alueita, jotka on, on täysin myllejettyä jo 1700-1800-luvulla.
1: Mi- mitä nämä tämmöiset alueet ovat?
0: Pohjanmaan, Pohjanmaa on ollut äh, savialuetta. Jälke- ja tämä on osa tätä jääkauden jälkeisiä tämä perintöä ja, ja siinä vaiheessa, kun kyntöährit olivat niin voimakkaita ja, e- ja savimaatakyö ky- pystyttiin alkaa kyntämään, niin nämä alueet asutettiin ja, ja sitä kautta alkoi sitten koko tähän, koko tähän ma- maatalouteen liittyvän ä- etten ekosysteemin, ekosysteemin muutos. Ja, ja jos alkaa katsoa jollain kokonaisuutena, vaikka pohjanmaa, että miten paljon siellä on muutettu jokia, sivujokia, metsäpyroja, soita, metsiä, järviä ja lampia, ja jos lisätään vielä eliöstö, niin siellä ei ole kovin paljon, mitä eltas muutettu 1800-luvun lopussa.
1: Eli myllerys on ollut valtava.
0: Se on yksi näitä alueita, joissa voidaan kysyä, että mitä ei ole mylleretty. Että mm. kyllä siellä on jokainen metsäpyro käyty lävitteen ja lampia ja järvejä käyty kokeilemassa, että mitä tälle voitaisiin tehdä.
1: Simo Laakkonen Turun yliopistosta. Siis Suomessa on, kuten sanottu, muokattu jokiuomia, kuivatettu soita, kaadettu metsää ja räjäytetty kalliota milloin minkäkin asian nimissä. Osa näistä muutoksista on peruuttamattomia, mutta kuinka paljon sitä tapahtuu, että luontoa pyritään muuttamaan tai yritetään ainakin muuttaa takaisin siksi, mitä se on aikaisemmin
0: ollut? Jos ajatellaan niin, että 1800-luvun loppuun asti lähinnä tämä oli niin luonnon yleistä muutosta, 1900-luku oli sitten saastumisen aikaa, niin ehkä tämä 2000-luku on sitten toivottavasti luonnon palauttamisen aikaa. Ja, ja kyllä siitä alkaa olla merkkejä vähän siellä sun täällä näin, että tämmöistä on tapahtumassa, tapahtumassa. Muun muassa jokia on palautettu uudelleen vapaasti virtaaviksi, palautettu luonnonmukais. Mukaiseksi ää, uomaltaan kuin virtaamaltaan ja eliöstöltään järviä on ryhdytty uudelleen luomaan, jo laskettuja järviä on ryhdytty uudelleen palauttamaan entiseen, entiseen asuunsa soita, niissä on, on ja ryhdytty tukkimaan ja, 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 ja sanotaan, että, että semmoinen valtava työ, mikä on tehty tässä viimeisten vuosikymmenen aikana, niin vesien laatu on yksi asia, jossa on, huoma- on, on, on tehty jo paljon tämän palauttamisen, palauttamisen eteen. Ja viimeiseksi tietysti tämä eliöstö, että tämä vanhat lait on pikkuhiljaa alkanut palautua itse kunkin kotijärvelle ja kotipiiriin, jossa on hävitetty 1700 1900 luvun aikana.
1: Kuinka helppoa tällainen palauttaminen on?
0: Se ei ole mitään kovinkaan yksinkertaista. Ehkä helpon on tietysti se, että, on, että minkä luonto itse tekee. Et jos siihen vaan annetaan mahdollisuus, niin nämä vanhat lajit kyllä palautuu, palautuu näille paikoille, jos sieltä vaan löytyy pesimäpaikkoja ja pesimäirauhaa. Isompi kysymys on sitten sanotaan vesistöjen palauttaminen luonnonmukaiseksi, ja, ja siellä tulee helposti vastaan nämä, nämä vanhat synnit, eli vaikka sopimukset voimayhtiöiden kanssa. Siellä saattaa olla yksittäinen pato, joka estää kokonaan vaikka vaelluskalojen nousun, ja, ja, ja kyseinen voimala on aika lailla mitätön, mutta, mutta, mutta se sopimus on vähän niin kuin kiveen hakattu näköjään.
1: Se on vähän niin kuin mitä taakseen jättää sen edestään löytää, niinkö?
0: <sum-> Valitettavasti. <sum->
1: Kiitoksia näistä tiedoista maisemaan lehtori Simo Laakkonen, Turun yliopistosta ja, ja hyvää päivänjatkoa.
3: jatkoa.. Ja